0: Carpe Heute mit dem Mediziner Dr. Peter Kirschner von Animamentis, dem ersten Fitnesscenter für die Seele.
2: Hallo Peter, voll schön, dass du heute Zeit für uns hast. Ja, vielen lieben Dank für die Einladung. Freut mich, dass ich da bin. Ich
1: freue mich auch Wir Sitzen, gerade im Animamentis-Center in Wien, im schönen ersten Bezirk. Und Animamentis ist sowas wie das Fitnesscenter für die Seele. Sehe
2: ich das richtig? Das ist richtig, das ist ein Fitnesscenter für mentale Stärke, für mentale Kraft, wo man eben auf total einfache und humorvolle Art und Weise mentale Stärke erlernen kann. Und das Coole daran, also während wir da unsere
1: Räumlichkeiten aufgesucht haben, wo wir jetzt gerade den Podcast aufnehmen, ist mir aufgefallen, dass es da ganz, ganz wenige eckige Räume gibt. Es gibt ganz, ganz viele Rundungen. Das hat einen Grund, glaube ich, oder?
2: Ja, das hat natürlich mehrere Gründe. Nachdem wir alles, was wir eigentlich da machen, evidenzbasierend, also wissenschaftlich schon bewiesen basierend machen, haben wir natürlich geschaut, okay, wo können wir Rundungen einbauen statt rechte Winkel? Weil natürlich rechte Winkel und Ecken anders auf, uns, auf unseren Körper und auf unsere Psyche wirken als Rundungen. Mhm. Peter, du bist ja
1: jetzt Chief Product Officer ja. bei Animamentis. Bist zwar ursprünglich aus Salzburg, habe ich also zum Vorgespräch gelernt. Das ist richtig, ja. Und bist gelernter
2: Mediziner. Ja. Auch das ist richtig, genau, ja. Also ich, ich habe, wie du richtig sagst, Salzburgland Salzburg-Land ist eigentlich mein Ursprung, habe dann auch in Salzburg Medizin studiert. Und während meiner Turnusarztzeit bin ich eben dann zu Animamentis und Chief Product Officer. Was kannst du da jetzt drunter vorstellen? Das ist quasi. Der leitende Produktmanager, ich bin dafür verantwortlich, dass erstens mal von der Konzeption weg bis zur Umsetzung ähm, des Fitnesscenters für die mentale Stärke quasi läuft. Was ich total nett fand, ist, du warst beim Roten Kreuz. Das ist richtig, Gestart, gestartet habe ich beim Jugendrotkreuz, Aha. da war ich erst einfach als kleines als Kind damals Mitglied, ähm, dann war ich Jugendbetreuer und mit 17 bin ich dann zur Rettung als Rettungssanitäter.
1: Du wolltest Leuten immer schon helfen quasi, kann man das so sehen?
2: Das ist richtig, das ist auch meine Leidenschaft, also auch mit dem, was ich hier mache, nicht nur Menschen zu helfen, sondern ihnen auch ihr volles Potenzial zu zeigen. Mhm. Weil natürlich einige viel in sich selber schlummern, was sie gar nicht wissen, wie viel Positives darunter verborgen ist. Das heißt, du hilfst eigentlich den Gästen, die in dieses Fitnesscenter kommen,
1: ihre Potenziale zu realisieren? Genau. Oder wahrzunehmen sogar erst. Das ist
2: eine unserer großen Aufgaben. Für mich ist es natürlich besonders spannend und für mich ein Erfolg, wenn Menschen bei uns rausgehen mit einem Lächeln und sich ihrer selbst mehr bewusst sind um ihre Stärken, um ihre Potenziale und dadurch eben ordentlich auch für mentale Stärke vorsorgen.
1: Okay, jetzt muss man mal helfen, prinzipiell beim Vorstellen. Was, was ist denn genau ein Fitnesscenter für die Seele? Wie funktioniert sowas? Gibt es da irgendeine Radel, auf das ich mich setzen kann und
2: habe dann gute Gedanken oder wie läuft das? Auch das, aber ähm, wenn man unser Fitnesscenter für mentale Stärke mal betrachtet, also wenn Kunden zu uns kommen, dann sehen sie unser Angebot und kriegen einmal einen mentalen Fitnesscheck. Und in diesem mentalen Fitnesscheck wird einmal geschaut, was brauchen die Personen, was sind ihre Ressourcen mhm. und vor allem, was sind ihre Ziele? Und diese Ziele tragen wir dann in einen Plan ein und ähm, dann individuell auf die Bedürfnisse der Person unser Programm abstimmen. Mhm. Und dazu haben wir verschiedene Räume, wo wir vorwiegend mit den Sinnen arbeiten. Okay. Du kannst es gerne genau
1: erklären. Weil ich nur... Okay, du schaust an, welche Ressourcen haben die Leute. Wie finde ich das raus? Wie, wie... Der sitzt jetzt neu vor mir, ich kenne die Person nicht. Das muss ja eigentlich in relativ kurzer Zeit. Weißt du sehr viel über die Person, oder?
2: Genau, ja. Also, die, der mentale Fitnesscheck ist sehr ausführlich, der dauert am Anfang eine Stunde, mhm. besteht aus zwei verschiedenen Sachen, nämlich das erste sind standardisierte Fragebögen, mhm. die wir dann später auch mit Studien ähm, auswerten und auf der anderen Seite ist das ein Gespräch, die man mit den Psychologinnen da vor Ort führt
0: mhm.
2: und da werden verschiedene Dimensionen, in dem Leben unserer Kunden einfach mal angeschaut, okay, was ist für die wichtig, wo sind ihre Ressourcen, was können sie verbessern etc. Es mhm. macht jetzt zum Beispiel einen Unterschied, ob jemand zu uns kommt, weil er schlecht schlafen kann, weil er sich schlecht konzentrieren kann oder zu uns kommt, weil er um die Wichtigkeit von mentaler Stärke schon Bescheid weiß mhm. und das auch trainieren will. Mhm. Und diese individuellen Zielsetzungen ähm, schauen wir nachher, wie passt es am besten zu unserem Programm und ähm, wie können wir für den einen roten Faden durch sein Leben durchziehen?
0: Mhm.
1: Okay, weil ich mir jetzt bewusst bin, dass ich meine mentale Stärke noch fördern könnte. Das heißt, dann komme ich zu euch, sage, Leute, ich merke, also es läuft in meinem Leben wahrscheinlich einiges gut, aber es mhm. gibt auch Dinge, die kann ich verbessern. Und ihr macht so praktisch ein praktisches Konzept und sagt, okay, da und da und da können wir ansetzen und da ist noch Potenzial, Luft nach oben. Da können wir da helfen.
2: Genau, ja. Also was wir nicht machen, mhm. sage ich vielleicht auch einmal dazu, ist Therapie. Wir machen mhm. keine Therapie. Für das gibt es natürlich professionelle Anlaufstellen. Aber was wir schon machen, ist eben genau, was du richtig gesagt hast, das herausarbeiten, was für unsere Kunden besonders wichtig ist in ihrem Leben. Mhm. Das kann nicht sein, ich habe vorher das Thema Schlaf gebracht. Stimmt. Dass ja. jemand vielleicht eine Schichtarbeit vollbringt. Und dass wir dann schauen, okay, wie können wir seinen Biorhythmus so in Einklang bringen, dass er für sich selber ein bisschen ein glücklicheres, produktiveres Leben führen kann. Aber auch mit allen Dingen, die eben dazugehören. Ob er jetzt Stress hat, ähm, was auch immer ihn in seinem Leben bewegt. Mhm. Also das Problem, wenn jetzt viele
1: Leute haben, also an, an Schlafmangel leiden ja viele und an schlechten Schlafen. Das heißt, da komme ich her und ihr könnt mir dann tatsächlich helfen, indem ihr
2: ja, wenn wir das Thema Schlaf jetzt noch einmal hernehmen, mhm. dann schauen wir uns einmal grundsätzlich an, warum schlafen sie schlecht. Weil es macht einen Unterschied, wie ich vorher erwähnt habe, ob es ein Schichtarbeiter ist oder ob man vielleicht so kleine Dinge macht, ähm, wie es viele Menschen machen, zum Beispiel das Handy mit ins Bett nehmen mhm. oder auf die Nacht fernschauen und sich irgendwelche Horrorfilme anschaut <lacht> und aufgrund dessen der Schlaf einfach nicht mehr so da ist. Mhm. Ähm, und je nachdem... Weswegen das ist, gibt es eben dann das Konzept. Mhm. Also dass man sagt, okay, wie schaffen wir es, dieses Ritual von dem Menschen, dass er immer das Handy mitnimmt und er will es eigentlich gar nicht, mhm. aufzubrechen und vielleicht durch was anderes Sinnvolleres zu ersetzen. Gib wir mal ein Beispiel
1: für was Sinnvolleres. Also das heißt eigentlich Digital Detox am Abend, ich tue das Handy nicht mit ins Schlafzimmer nehmen, sondern... Das wäre das
2: Beste, ja. ja. Also ein klassisches Beispiel wäre ein Ritual zu finden, wo man vor dem Schlafzimmer... Sein Handy dann auch deponiert und mhm. bewusst auch einmal ausschaltet mhm. ähm, und danach erst das Schlafzimmer betritt. So, weil dann mhm. kommt man gar nicht mal schon mal in die Gelegenheit, ähm, dass man das mitnimmt. es werden natürlich einige sagen, ich habe ja mein Wecker am Handy. Man kann es auch vor dem Schlafzimmer ausschalten, dann mitnehmen oder auf Flugmodus gehen, dann mitnehmen und sein Wecker trotzdem laufen lassen. Also es gibt immer gewisse kleine Lösungen, mhm. wie man sich selber sein Leben leichter und besser machen kann. Aber ja. was, was kriege ich als Ersatz jetzt
1: für das ausgeschaltete Handy vor dem Schlafzimmer? Also als positiver ja. Ersatz
2: einen Superschlaf, <lacht> 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 tatsächlich. Ja. Also die Schlafqualität äh, ist mhm. natürlich der Hauptmotivator mhm. und nach einer Zeit werden Sie das auch merken. Mhm. Ähm, was man als Ersatz machen kann, wenn man nicht sofort schlafen gehen will, es gibt auch dieses altmodische Buch. Also mhm. würde ich auf jeden Fall empfehlen, okay. ein paar Seiten zu lesen. Als Ritual praktisch auch. Genau, auch als Ritual. Mhm. Also nicht nur deswegen, weil es auch den Körper beruhigt, ähm, sondern weil man natürlich auch ein bisschen auch Wissen generieren kann und weil man so ein gebremst wird von der Informationsflut. Natürlich hat der Buch eine Information, mhm. aber weit weniger ablenkend, als wenn das Smartphone bimmelt, weil wir eine Message haben, mhm. bimmelt, weil wir E-Mail e haben, vielleicht auch noch von der Arbeit eine E-Mail kriegen und dann uns schon wieder durch den Kopf geht, Okay, wie konnte ich das morgen beantworten, etc., mhm. sondern weil man dann eben ein Thema hat, vielleicht auch eins, das einem besonders gefällt, was in dem Buch mhm. drinnen ist, und man so auch den Abend abschließen kann. Ich kann da vielleicht erzählen, was ich mache. Ja, ja. Ich lese kein Buch, sondern ich schreibe ein Erfolgstagebuch. Du schreibst hier ein Tagebuch? Eine, ja, genau. Eine Art ähm, von Tagebuch, ein Erfolgstagebuch. Ja, ja. Und ich schreibe mir die drei Tageserfolge auf, die am heutigen Tag mir widerfahren sind. Mhm. Das ist mir am Anfang sehr schwer gefallen. Ich wollte gerade sagen, findest du immer drei Dinge, die erfolgreich waren? Am Tag? Mittlerweile ja. Okay. Ähm, am Anfang ist mir das tatsächlich schwer gefallen. Ich habe immer wieder lang nachdenken müssen, was war eigentlich positiv. Wenn man das regelmäßig macht, dann fallen dann relativ viele Dinge ein. Und ich habe jetzt eher das Problem, dass man viel zu viel einfällt. Und ich arbeite schon mit und, 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 und. Mhm. Ähm, damit ich diese Dinge auch für mich dokumentiere. Ja. Und das Schöne ist, wenn man jetzt zurückblättert, ähm, die Erfolge für sich selber sieht. Also das sind... Nicht nur berufliche Erfolge, es ist auch was Privates, ein mhm. super Gespräch, jemanden getroffen, den ich schon lange nicht mehr gesehen habe, ähm, gute Zeit verbracht, mhm. ähm, ein gutes Essen kann auch was sehr Positives sein. Mhm. Ähm, und wenn man das dann wieder für sich so ein bisschen rekapituliert, was mhm. ist eigentlich passiert Positives in meinem Leben, dann hat das was sehr Schönes und auch was sehr Bereinigendes, weil negative Dinge passieren uns ja eh genug im Leben. Ja, und es schwingt schon die
1: Achtsamkeit mit als Thema auch, oder? Also, mhm. und, und gleichzeitig kommt man vor Dankbarkeit möglicherweise?
2: Auch das, ja. Ähm, natürlich, wenn man achtsamer mit sich umgeht, fängt man dann auch an, achtsamer mit seiner Umgebung zu werden. Mhm. Das heißt, welche Menschen mir begegnen, etc. Und ein wichtiger Punkt, den du gerade gesagt hast, ist auch Dankbarkeit, dass man auch sagen kann, danke für das, was einem alles passiert. Und ähm, Somit auch, ich würde es mal sagen, auch viel demütiger ins Leben reingeht. Okay,
1: also ich habe jetzt schon mal gelernt, wenn ich mit dem Schlaf meine Troubles habt, macht es durchaus Sinn, bei einem Moment vorbeizukommen. Was für Kunden kommen denn sonst noch vorbei oder welche Probleme tragen denn bei euch vor der Tür
2: auf oder auch Herausforderungen? Na, ja, Herausforderungen. Klassiker ist eigentlich Stress. Mhm. Ob das jetzt Stress in der Arbeit ist oder im Privaten, das ist auch wieder verschieden aber dieser Stress, der uns durch das Leben begleitet. Und ähm, ich habe es vorher erwähnt, diese Informationsflut macht es nicht einfach. Mhm. Und natürlich gibt es viele Menschen, die in ihrer Arbeit Stress widerfahren, obwohl ihnen die Arbeit gefällt. Und dann gibt es natürlich auch die, die Stress haben, deren Arbeit ihnen nicht gefällt, mhm. logischerweise. Und das ist so alles zusammen. Die Stressthematik ist schon das Häufigste, warum Kunden zu uns kommen. Ähm, vielleicht gibt es Dinge wie Lebensstilmodifikation, also ein Wort, wie kann ich meinen Lebensstil so für mich selber perfektionieren, dass mir gewisse Dinge leichter fallen. Aber natürlich, nachdem wir das auch alle wissen, wer zu viel Stress hat über einen zu langen Zeitraum, läuft natürlich auch Gefahr, dass das pathologisch wird, also in eine Krankhaft ausartet. Und ähm, das wollen wir natürlich verhindern. Und dementsprechend agieren wir da eben auch vorher mit Aufklärung. Über das Thema, was passiert eigentlich, wenn wir Stress haben, etc. Du bist ja eigentlich klassischer
1: Arzt, ja? ausgebildeter Mediziner, bist jetzt aber einen anderen Weg gegangen. Ja. Was, was war denn für dich das Ausschlaggebende? Was war das so stark, dass du gesagt hast, okay, ich schaue mir das an, ich
2: probiere das aus, ich möchte wissen, was das ist. Mach das jetzt? Ja, für mich war es immer ein Teil, den Menschen zu helfen. Ich habe in der klassischen Medizin, ich bin leidenschaftlicher Schulmediziner, muss ich dazu sagen, ähm, aber es gibt immer wieder Bereiche außerhalb der Schulmedizin, die schon eine wissenschaftliche Basis haben, aber das noch nicht wirklich bewiesen ist. Und mir geht es darum, dass man den Menschen holistisch sieht, also als Ganzes sieht. Dass man nicht nur einen Teilbereich in zwei Minuten in einem System von dem erfährt und der sagt, na, er hat vielleicht Kopfe. Und die erste Reaktion wäre, jetzt voll vereinfacht gesagt, na gut, dann Kopfetablette mhm. ähm, sondern dass man wirklich schaut, okay, was gehört alles zu dem Menschen dazu? Was sind seine Gedanken? Ähm, wo, wo arbeitet er da? Ähm, mit welchen Leitungen gibt er sie? Etc. Dass man das wirklich holistisch sieht und dann ein Konzept generiert, was auf ihn zugeschnitten ist. Mhm. Und natürlich braucht es Zeit und die Zeit muss man sich nehmen. Und einer der Gründe, warum ich entschieden habe, aus der Medizin zu gehen, ist dieser Zeitfaktor. Und der zweite ist aus meiner Sicht auch ein Respektfaktor, weil für mich in diesem System immer wieder der Respekt gefehlt hat. Das heißt, auch Menschen als Gesamtes zu sehen, war nicht immer möglich. Und ich wollte es aber für mich und für mein Leben, dass ich sage, okay, wenn ich mich um wem kümmere, dann mache ich das ordentlich und gescheit. Und das ist jetzt ein Weg, wie man das lösen kann, was wir jetzt da machen. Mhm. Bist du, bist du ein impulsiver Mensch oder bist du jemand, der viel plant,
1: bevor er Dinge umsetzt?
2: Impulsiv bin ich gar nicht. Also mir bringt selten was aus der Ruhe. Ähm, natürlich gibt es gewisse Dinge, wo man mich ein bisschen mehr reizen kann, logischerweise. Ähm, ich versuche viel zu planen, ich habe aber kein Problem, wenn es Überraschungen gibt. Und aus meiner Sicht dürfen die ruhig positiv und negativ sein. Ähm, Manchmal freue ich mich über die Negativen fast ein bisschen mehr, weil man aus dem einen Erfahrungsschatz generieren kann, weil man sich denkt, okay, warum war das jetzt für mich negativ und das nächste Mal besser damit umgehen kann. Also man lernt schon aus negativen Sachen auch, was sehr positiv ist. Finde ich jetzt ja, sehr spannend, weil den
1: Zugang muss man erstmal finden, aus also was Negativen zu sagen, okay. Das ist eigentlich total sinnvoll, weil ich kann mir da was mitnehmen. Da muss ich aber auch schon sehr weit sein vom Denken hier. Ja, es ist
2: eine Einstellungssache.
1: Kann um, ich das lernen,
2: die Einstellung zu ändern? Na klar. Weil das Gute ist, dass wir unsere Gedanken kontrollieren. Das heißt, solche Dinge kann man logischerweise auch trainieren. Mit was füttern wir uns selber gedankenmäßig? Du musst dir das so vorstellen, ähm, wenn ich jetzt auch meinem Körper hochwertige Nahrung gebe, dann wird es meinen Körper auch besser geben. Wenn ich nur schlechte Nahrung oder irgendwas Negatives in, mein, in mich reinstecke, wird mein Körper auch irgendwann einmal W.O. geben. Und das Gleiche passiert auf der mentalen Ebene. Also wenn ich mein Mindset richtig fütter, also meine Gedanken, meine Denkmuster, auch wie ich darauf reagiere und das immer wieder reflektiere, was passiert eigentlich oder warum habe ich reagiert oder warum geht es mir jetzt wirklich schlecht, dann kann ich auch hergehen und gewisse einstellungen gewisse lebenssituationen etc für mich erlebbar machen und es positiv trainieren und eins was uns da super zugute kommt mhm. ist dass unser hirn ähm, zwischen fiktiv und realität schlecht unterscheiden kann erklärung eine erklärung wenn ich mir ein bild vorstelle eine situation vorstelle wie zum beispiel ihr habt super lampenfieber jetzt angenommen und vor einer großen Menschenansammlung sprechen, wäre jetzt so absolut nicht meins, angenommen, das ist so, ähm, dann kann ich mir das vorstellen. Ich, ich spreche in meiner Vorstellung zu dem Publikum, ohne Lampenfieber, ohne Angst. Und das kann man extrem oft machen und dann, wenn es in der Realität so weit ist, dass sie vor dem Publikum steht, wird genau das passieren, mit was ich mein Hirn gefüttert habe. Spitzensportler zum Beispiel arbeiten genau damit. Die stellen sich die Bewegungen bewusst vor, also die stellen sie am Start ähm, hin, am Hang und stellen sich jede Bewegung bewusst vor, wie sie es machen. Also wir sind ja beim Thema Visualisieren. Genau, Visualisieren. Und wenn wir genau das tun, die richtigen Abläufe jetzt in der Sportlersprache zu sprechen oder in, wenn wir Redner sind, dass man keine Lampenfieber haben muss, dann wird genau dieser Event eintreffen. Also, da denkt man nachher nicht mehr drüber nach, fahrt man jetzt rechts vor der Stange vorbei oder links oder mhm. wie heute halt meine Füße dabei sind, sondern man tut es einfach.
1: Und dann sind die Chancen relativ groß, wenn man es oft genug macht, dass es dann auch wirklich gut funktioniert, wenn es soweit ist in der Realität.
2: Ja, es ist ähnlich, wenn ich es noch vergleichen möchte wie mit dem Fitnesscenter. Also, wenn ich jetzt meinen Bizeps trainieren will und das 10.000 Mal mache, dann ist das was anderes, als wenn ich es zweimal mache. Mhm. Und wenn ich es 10.000 Mal mache, dann wird mein Bizeps erwachsen. Mhm. Wenn ich es zweimal mache, ist die Wahrscheinlichkeit relativ gering, mhm. dass es passiert.
1: Aber das ist eher ein gutes Thema. Du bist mit mir vorher durchs Haus marschiert und hast mir ganz schnell die ganzen Angebote gezeigt. Kannst du jetzt mal kurz äh, zusammenfassen, wenn ich jetzt so meinen Fitnesskurs belegen will, meinen Zirkel? Was gibt es denn da im Angebot? Was ist denn besonders an Animamentes in dem Angebot?
2: Ja, besonders ist, dass wir in den acht unterschiedlichen Räumen, die wir anbieten, mit den Sinnen arbeiten. Da geht es um Sinneseindrücke und ähm, wie du vorher erlebt hast, haben wir dazu die verschiedenen Räume. Also einer wäre der 360-Grad-Raum, wo man auf 360 Grad Naturerlebnisse ähm, erleben kann, wo auch eine Musik, eine dazu passende, stattfindet, mit dem Ziel, den Körper spürbar zu machen, was Entspannung ist. Das heißt, was ist Entspannung für meinen Körper? Ganz wichtig mit all dem, was wir tun, wir verwenden viele Naturelemente etc. Wir wollen da die Natur nicht ersetzen, sondern wir wissen um die Wirksamkeit und wollen eine Bühne bieten, wo sich jemand besonders wohlfühlt. Und dann bringen wir Inhalte rein, die unsere Kunden eben lernen können. Also 360 Grad Raum wäre eines. Dann haben wir natürlich auch einen Bewegungsraum, wo man Yoga oder Cycling machen kann. Wir haben einen... Ganz kurz, ja. Bewegung ist wichtig, das hast du auch vorher schon erzählt. Wichtig? Warum? Naja, Bewegung ähm, hilft oftmals besser als Antidepressiva. Es ist so, dass wenn wir uns bewegen, natürlich die Gehirnhälften angesprochen werden. Auf der einen Seite, weil wir aktiv an Muskel zur Bewegung bringen müssen, also ausführend tätig sein müssen. Auf der anderen Seite, weil wir das auch dann rückgemeldet kriegen, dass es passiert. Ähm, Bewegung vernetzt außerdem unsere Gehirnhälften. Das hat sehr viele positive ähm, Aspekte. Abseits von dem, dass es den Blutdruck mit dem Puls etc., was wir alle wissen, ähm, natürlich besonders gut tut. Mhm. Und was wir eben anbieten, ist entweder Yoga oder Cycling. Das heißt, auch hier wieder entweder aktivierend oder auch entspannend. Je nachdem, was auch das Ziel ist, was ähm, im mentalen Fitnesscheck auch festgelegt wird mhm. und was der rote Faden für sich selber und mhm. für den Kunden ist. Okay. Ganz kurz
1: zusammengefasst, ich komme rein, mache mal einen mentalen Fitnesscheck mit euch genau. und dann kriege ich ein Programm, das auf mich zugeschnitten ist. Genau. Also es ist nicht so one size fits all, sondern da hat jeder sein
2: individuelles Programm. Genau, um das geht's. Wir möchten, dass jeder Mensch gehört wird und jeder Mensch sein Programm hat. Natürlich bieten wir gleiche Räume an, die wir aber individuell dann für die Person anpassen. Mhm. Individuell heißt... Wenn wir jetzt den nächsten Raum hernehmen, zum Beispiel Lichtraum, mhm. passen wir an, ob er entweder Farblicht kriegt oder Brightlight, das ist so Sonnenlicht ohne UV-Strahlen, ähm, welche Musik er dazu bekommt und vor allem auch, welchen Duft er dazu bekommt. Also ein individuell für dich abgestimmtes. Mhm. Jetzt, wenn ich noch einmal den Schichtarbeiter von vorher hernehmen darf.
1: Ich wollte gerade dich hernehmen, aber nimm den Schichtarbeiter.
2: Ja. <lacht> okay. Meine Position sage ich gleich. <lacht> ähm, der Schichtarbeiter, der vielleicht das Problem hat, dass sein Biorhythmus außer ähm, Kontrolle gerät, weil er in der Nacht arbeitet und dann wieder am Tag in der Nacht arbeitet. Der Teil, der den Tag-Nacht-Rhythmus steuert in unserem Hirn, ist mit Nervenenden im mit Auge verbunden. Und wenn jetzt Licht aufs Auge strömt, dann senkt es unseren Melatoninspiegel. Melatonin ist unser Schlafhormon. Also, ihr könnt es so vorstellen, wenn es dunkel wird. Dann wollen wir schlafen gehen, deswegen steigt unser Schlafhormon an. Und dieses Schlafhormon wird aus Serotonin gebildet, also unserem Glücklichkeitshormon. Und was wir jetzt machen, wir geben dem Auge Licht mit 10.000 Lux und somit senken wir den Melatoninspiegel und heben den Serotoninspiegel. Also Schlafhormon wird zurückgefahren und das Glücklichkeitshormon wird hinaufgefahren. Und somit schaffen wir es auch, dass wir eine Art von Biorhythmus wiederherstellen dass sie der einfach wohl erfüllt. und dazu gibt es eben die passende Musik und den passenden Geruch dazu und das ist total Spannendes im Vorfeld erzählt das war das mit den Ach so, ja mit den binaural Beats binaural Beats genau, genau. Ähm, binaural Beats da spielt man auf einem Ohr eine andere Frequenz wie auf dem anderen Ohr das wechselt man dann das ist der Musik hinterlegt und es hat den Effekt, dass unser Hirn das auch versteht, was da gerade passiert. Und in einer gewissen Frequenz, also in dem Fall auch Herz zum Arbeiten, anfängt. Und wenn ein Hirn normalerweise in diesem Bereich tätig ist, dann ist es genau diese Einschlafphase. Das heißt, wir können auch so einen Entspannungszustand für das Hirn ähm, quasi herstellen. Du fährst
1: mit Musik praktisch dein Hirn hinunter oder lässt es ausruhen. Genau. Mit ähm, dem 8 Dezibel Unterschied, die dann...
2: Genau, also das ist natürlich ähm, abhängig dann, aber logischerweise, ja, wir entspannen so quasi dein Hirn.
1: Ich finde es voll faszinierend. Da okay. gibt es
2: natürlich super Studien schon dazu und auch ähm, in manchen Krankenhäusern wird das auch zu Studienzwecken gerade verwendet. Ähm, in Operationssälen, wo man Menschen, Patienten in dem Fall, das aufsetzt vor mhm. einer Operation und sie dann einschlafen lässt. Und ähm, man sieht, dass man dann weniger Schmerzmittel im Gesamten braucht. Mhm. Also es hat dann doch einen deutlichen Effekt auf unseren Körper.
0: Du,
1: was ist, wenn ich jetzt äh, auf Aromatherapie anspreche oder interessiert bin oder so, gibt es da einen Fitnessraum für mich? Wie funktioniert
2: das? Ja, wir haben einen Raum, das ist unser Sinnesraum. Da verwenden wir das Konzept nach Snuselen, also ein holländischer Begriff aus Schnuffeln oder Dösen, wo wir eben bewusst verschiedene Sinne ansprechen oder auch bewusst einmal weglassen können. Und in diesem Raum arbeiten wir natürlich auch stark mit Gerüchen. Das ist natürlich ein Sinn von uns. Und ähm, haben wir Spezialistinnen, die genau auf dieses Gebiet Aroma, also was mit Gerüchen zu tun hat, ähm, sehr gut sich auf die Personen eben einstellen können. Der Sinnesraum hat aber auch andere Funktionen, wie zum Beispiel Haptik, also diesen greifsinn wieder zu erlernen, wenn man besonders gestresst ist, ähm, dann verliert man oft einmal einen oder mehrere ähm, Sinne in der Sensibilität, also in der Stärke einfach. Man greift Dinge an, hat es zwar in der Hand, aber gespüren tut es nicht wirklich. Und diese Dinge einfach wieder hervorzuholen und zu zeigen, wie viel Einfluss wir eigentlich alle haben mit unseren Sinnen, auch auf unseren Körper mhm. und auch auf unsere Gedanken. Dazu dient genau der Raum. Das heißt, ich kann
1: dort meine Sinne wieder stärken und trainieren? genauso ist es. Okay. Ja. Also bei mir ist ja der Duftsinn ganz, ganz stark verbunden mit, mit emotionalen Dingen, also Kindheitserinnerungen mhm. und den Geschichten. Da passieren mhm. ja wahrscheinlich ganz interessante Dinge im Hintergrund.
2: Ja, das ist auch richtig. Also wir, Ich glaube, das kennen viele, auch viele von den Zuhörern, die wissen ganz genau, wie es da riecht. Mhm. Ähm, oder sie machen die Tür auf und sagen, ah, das ist Ham. Es riecht genauso wie der Ham. Das kann man positiv besetzen,
0: mhm.
2: das kann aber auch total negativ besetzt sein. Also ein Beispiel ist zum Beispiel Benzin. Mhm. Jetzt bei den Auto-Freaks, die Liebhaber, ist Benzin vielleicht was Tolles. Mhm. Für andere, die auf einer Tankstelle arbeiten und es nicht ähm, besonders heiß finden, dass sie jetzt da auf der Tankstelle arbeiten, ist das vielleicht total was Negatives. Mhm. Also Gerüche haben eine enorme Wirkung auf uns und auch auf unsere Gedanken. Mhm. Und vor allem auch, wie schnell was wieder zurückkommt. Wenn ich jetzt einen Geruch vor die Nase halte, also deinen Heimatgeruch, ähm, den du bei dir in der Wohnung hast, dann wirst du ganz schnell darauf reagieren. Mhm. Genau. Also Da sieht man einfach, wie kraftvoll das ist. Okay, äh, redet ihr dann mit,
1: mit, mit den Leuten, die praktisch ins Fitnessstudio kommen für die Seele und sagt, okay, welche Gerüche magst du? Oder Findet man das raus, fragt man da? Oder probiert man Dinge aus und kommt
2: dann auf Sachen drauf? Ja, grundsätzlich, wenn wir in diesem mentalen Fitness-Check merken, es ist so ein Thema, das auch stark mit Stress ähm, vereint ist, dann sind wir schon ein bisschen sensibler. Mhm. Und ähm, wenn man noch in dem Sinnesraum ist, und in dem Sinnesraum ist man zusammen mit einer Therapeutin für 50 Minuten, dann ist das natürlich ein Angebot, das man stellt. Und wir wissen schon gewisse Situationen, wo wir es einfach stellen, wo wir wissen, okay, das kommt gut an oder genau das ist die Thematik. Es hat natürlich viel mit Einfühlungsvermögen auch zu tun. Ähm, ja, aber grundsätzlich ist es schon so, ähm, dass wir dem Kunden viel anbieten und er auch viel auswählen mhm. darf. Mhm. Aufgrund dessen natürlich, dass man nicht so gut kennt, wenn er das erste Mal kommt, mhm. logischerweise. Wenn er öfter da ist, kennen wir den Kunden und er kennt uns vor allem. Und da ist es natürlich viel leichter. Da wissen wir auch, was wir konkret anbieten. Gibt es so den, den typischen Kunden für euch bis jetzt? Ich meine, es gibt euch jetzt schon. Ein Jahr oder ein bisschen länger? Das sehr Schöne ist, dass es diesen einen Typus gar nicht so direkt gibt. Also wir haben sehr viele junge Menschen. Wir haben aber auch Gott sei Dank sehr viele ältere Menschen. Also es geht die ganze Reihe um. Wir haben sowohl Männer als auch Frauen. Wir haben nur ein bisschen mehr Frauenanteil. Ähm, ich glaube, ähm, gerade was das Thema betrifft, sind uns die Frauen ein bisschen voraus.
0: Ich meine, Männer haben
2: ja. zwar im Durchschnitt 100 Gramm mehr Hirnmasse als Frauen, sie sind aber deswegen nicht intelligenter. Und ähm, ich glaube, Frauen sind uns da in einigen Themen, auch was das betrifft, einfach voraus. Ähm, deswegen große Einladung für alle Männer, die sich für das äh, interessieren anfangen. Ähm, ja, aber da haben wir wirklich auch von mhm. beschäftigt, von einfachen Arbeitern bis über Selbstständige bis mittleres Management, hohes Management, eigentlich alles dabei. Mhm. Wir haben sogar Menschen, Gott sei Dank junge Menschen, für die Matura-Vorbereitung da gehabt. Ach wirklich? Ja. Das heißt dann Stress
1: abbauen oder was ist da das
2: Thema dann, wenn Sie kommen? Genau, natürlich haben die eine Nervosität, eine Grundnervosität, mhm. die sie mitbringen, weil das natürlich ja auch ein Druck ist, ein Stress ist. Und gerade bei den Jungen merken wir, wie offen sie dem Thema gegenüber sind und wie sehr sie auch danach suchen. Mhm. Und das ist sehr schön, weil wir das haben auch einen extrem kritischen Geist, schauen das mit einem kritischen Auge an. Und ähm, für uns ist es dann natürlich eine Auszeichnung, wenn sie überzeugt sind von dem, was wir machen. Und gerade in dem Fall, was die Natura-Vorbereitung betrifft, waren wir sehr erfolgreich, Gott sei Dank. Okay, das heißt,
1: wenn ich meine Nervosität abbauen will, ist das mal ein guter Ort. Was, was gibt es noch für Problemfelder,
2: die man ganz gut beackern kann hier? Ja, das geht von wie wir vorher gesprochen haben, von körperlichen Dingen schon mal los. Also wenn es um Schlaf geht, wenn es um Konzentration mhm. geht. Ähm, das kann über große Dinge gehen, wie ich brauche etwas, wo ich mein Selbstbewusstsein stärken kann, mein Mindset ähm, neu kreieren kann. Das kann bis zu Themen gehen, was wir im Coaching anbieten. Ähm, für Mitarbeiter ähm, kann gesundes Führen anbelangen. Lebensstil mit der Modifikation etc. Also da gibt es eine riesen Bandbreite, wegen der man zu uns kommen kann. Du hast es gerade vorher angesprochen,
1: äh, Selbstbewusstsein, das kann man ja, wenn ich dich richtig verstanden habe, das kann man trainieren und
2: stärken. Genau, also wenn man das Wort Selbstbewusstsein einmal zerdröselt, dann kommt man auf Selbst und Bewusstsein. Also ich bin mir meiner selbst bewusst. Und das ist völlig zu unterscheiden von Arroganz. Also man kennt das ja, wenn einer so mit so geschwächter Brust durchgeht, kann man entweder selbstbewusst sein oder arrogant. Aber uns geht es eben um die Selbstbewusstsein. Wo sind meine Stärken? Wo sind meine Grenzen? Was sind auch vielleicht meine Schwächen? Und wenn ich um das alles Bescheid weiß und dann eine Situation bekomme, wo es schwierig wird, weil das vielleicht gerade eine Schwäche von mir ein bisschen erwischt, dann kann ich auch hergehen und sagen, okay, das und das und das sind meine Stärken. Und wenn ich die zusammensetze, fällt das gar nicht mehr so auf. Und ich kann die Situation super lösen. Mhm. Also diese Denkweise, dieses Selbstbewusstsein, das kann man lernen. Hat auch ein bisschen mit dem Thema Resilienz zu tun. Das musst du erklären, bitte. Mhm. Resilienz ist, wie kann ich äh, meinem Weg folgen, obwohl von außen immer wieder... Störwinde, sage ich mal, reinkommen. Also wie kann ich für mich selber durch mein Leben positiv durchmanövrieren und ähm, dabei eben das nicht aus den Augen zu verlieren? Es geht ähm, viel darum, um Mechanismen mir selber zu schaffen, dass diese, wie ich sie vorher genannt habe, Störwinde an mir entweder abprallen oder dass ich sie auch nutzen kann, positiv für mich. Gehen wir mal jetzt mal in, in ein bisschen Res. Und, mhm. und also
1: zum Beispiel, also wenn ich es richtig verstehe ist Resilienz praktisch so, so eine Art Immunsystem der Seele unter anderem, ja genau auch mhm. ja, also das kann ich stärken mhm. Schutzmantel irgend sowas damit ich besser mich kann durch, durch den Alltag und seine Herausforderungen
2: und, genau ja also Schutzmantel das ist ein super Wort das auch wir gerne verwenden okay. ähm, es geht eben viel darum, also wenn ich mir jetzt mal als Beispiel hernehme mhm. und eine Situation kommt auf mich zu, dann kann es sein, dass diese Situation mich total emotional mitnimmt, also dass ich voll einvernommen bin. Ich nehme jetzt mal so ein klassisches Beispiel, dass ein Vorgesetzter immer wieder mit Themen kommt, wo ich sofort emotional darauf reagiere. Und da ist einmal das erste Mal zu analysieren, zu betrachten, okay, in dieser Situation, warum wo, reagiere ich eigentlich gerade so, wie ich reagiere? Mhm. Weil oft einmal ist das ja nicht böse gemeint, sondern ist ein Kommunikationsproblem vom Vorgesetzten zu mir. Oder es ist so gemeint, kann ja auch sein. Ähm, auf jeden Fall schaue ich mal, okay, ich reagiere emotional, das ist gut. Und dann mir eben Lösungsmechanismen zu kreieren, wie ich das nächste Mal nicht mehr emotional werden muss, wenn so eine Anfrage kommt. Weil was passiert, wenn wir emotional werden und jetzt negativ emotional werden, dann blockieren wir erstens die Person und zweitens das Thema. Das heißt auch für Firmen ist es interessant, dass das nicht passiert, weil auf inhaltlicher Ebene geht ja dann nichts weiter, wenn ich negativ dem gegenüber eingestellt bin. Und ich meine, das kennen wir alle, es kann dasselbe Thema Person A oder Person B zu uns bringen. Wenn wir uns mit A super verstehen, werden wir das Thema behandeln. Wenn wir uns mit Person B nicht so gut verstehen, werden wir eher sagen, na. Und genau um das geht es. Also, dass man sich selber mal was bewusst wird, auch da wieder, dieses Selbstbewusstwerden, warum wir emotional darauf reagieren und dann für sich Strategien entwickelt, wie man das gar nicht muss oder wie man es besser nutzen kann. Und
1: das kann ich trainieren in durch Gespräche dann da, wo man dann der Therapeut zum Beispiel sagt oder der Coach, okay, das und das ist der Problem, jetzt fangst du immer so und so an, so ist
2: möglicherweise ein Ausweg daraus. Genau, also das Schöne ist, dass die Lösungen meistens oder fast immer in der Person selber schon stecken, mhm. dass man ihnen vielleicht Wege aufzeigen kann, wie es funktionieren kann, mhm. dass die Personen auch selber diese Wege sehen, mhm. diese Lösungsstrategien sehen,
0: mhm.
2: weil man versteckt sie dann oft gern hinter Ausreden warum okay. etwas nicht funktioniert. Und dann, wenn man frischen Wind kriegt und dann man sieht, okay, da gibt es A, B oder C, was ich machen kann, dann ist das sehr sinnvoll und dann kann ich es gleich in meinem Leben quasi integrieren. Ich kann mir jetzt auch vorstellen, dass
1: wahnsinnig viele Leute kommen, die jetzt schon so die ersten Burnout-Tendenzen bemerken oder merken, sie können mit dem Stress weniger gut umgehen in letzter Zeit. Kann man da auch Hilfe finden? Habt ihr da Fitnessmethoden?
2: Na klar, auf jeden Fall. Also es ist ja so, wenn die Menschen das bemerken, dann ähm, ist das schon mal ein sehr guter Schritt. Weil viele lassen das sehr, sehr lang anlaufen, bis sie dann sich selber endlich in eine Richtung bewegen, dass sie sagen, okay, sie brauchen da Hilfe oder sie müssen irgendwo hingehen. Wenn man das rechtzeitig merkt, kann man natürlich rechtzeitig interagieren und schon viel vorne wegnehmen, was hinten dann folgen würde. Mhm. Wir haben... Strategien, wir haben auch da, wie ich vorher gesagt habe, bei Seminaren, wir haben ein großes Seminarangebot und weil du das Thema jetzt braucht hast, wir haben auch ein Burnout-Prophylaxe-Seminar, wo man eben genau das lernt, was passiert bei Burnout, wie wirkt es auf meinem Körper, was sind auch dann die Auswirkungen und wie kann man auch da wieder Strategien entwickeln, wie es gar nicht so weit erst kommt. Und es ist auch ein sehr individuelles Thema, logischerweise, pro Person. Mhm. Was da jetzt
1: indirekt auch noch mitschwingt für mich, ist die sogenannte Mental Load. Also Dinge, die du mit heimnimmst von mhm. Arbeit oder, oder draußen. Wie kann ich mit sowas umgehen?
2: Auch das kann man lernen. Also auch das bewusste Abschalten, das bewusste seine Gedanken auch einmal ordnen und an einem Ort zu belassen, logischerweise. Das kann man gut trainieren. Wir alle haben es kennen. Und wenn wir uns so Kinder anschauen, die Kinder kennen das besonders gut, dass sie an einem Ort irgendwelche Themen liegen lassen. Sei es jetzt Schule, sei es jetzt bei irgendwelchen Freunden etc. Und wenn sie wieder da zurückkommen, haben sie die Gedanken wieder, aber am anderen Ort nicht. Mhm. Und natürlich in Zeiten von Digitalisierung, in Zeiten von Smartphone etc. nehmen wir uns die Probleme immer bewusst oder unbewusst mit. Das heißt, dieses E-Mail, das ich vorher auch erwähnt habe, vor dem Schlafen gehen mhm. mit der Arbeit fördert jetzt ja nicht, nicht wahnsinnig unsere Entspannung, wenn mhm. wir dann schon überlegen, okay, wie können wir morgen ähm, das, die, die Antwort schreiben. Oder wir ärgern uns vielleicht sogar. Ähm, weil selten, muss man sagen, freut man sich nachher über gewisse Dinge. Selten. Zum guten Fitnessprogramm gehört auch immer die richtige Ernährung. Ähm, Gibt es was wie Wohlfühlernährung, Gesunde Ernährung? Ja, also wir bieten auch ein Ernährungsseminar an. Mhm. Du musst dir das so vorstellen, dass Ernährung auch was Hochindividuelles ist. Natürlich ähm, haben wir im Internet, was man findet, verschiedene Stile, ähm, ob das jetzt von pur Fleisch essen, Low Carb bis vegan, ähm, vegetarisch etc., was es nicht alles gibt, verschiedene Stile. Und man muss auch für sich und seinen Körper den richtigen finden. Ich bin ein absoluter Befürworter davon dass alles zulässig ist und man sich selber das finden muss, was einem gut tut. Der Körper sagt es einem, was einem gut tut. Und ähm, wenn man ein Experiment machen möchte, dann lasst man mal für zwei Wochen komplett den Zucker weg. Aber auch den Zucker, der irgendwo drinnen ist. Ich wollte sagen, also, so easy
1: ist das ja gar nicht. Ich kann also Fruchtsäfte so trinken rechtlich. wahrscheinlich.
2: Also das ist schon, das ist extrem schwierig, auch beim Einkaufen, dass man wirklich mal jede Packung umdreht und schaut, was ist da drinnen. Mhm. Das ist ein Experiment, das <lacht> sehr herausfordernd sein kann. Wenn man das jetzt gemacht hat, dann kommt man auf interessante Dinge, dass einem zum Beispiel gewisse Sachen, wenn man sie nachher wieder isst, gar nicht schmecken. Ich kenne das ein bisschen vom Kaffee, der man dann, wo man dann die Milch
1: schon sehr süß vorkommt, wenn du jetzt eine Zeit lang keinen Zucker gegessen hast. Mhm. Ohne dass du jetzt einen Zucker reintun würdest, den Kaffee, das ist allein die Milch schon sehr genau, süß. Ja. Das heißt, ich kalibriere da Dinge neu, um sie
2: wieder neu zu schmecken, erfahren. Genau, man muss, wenn man sich anschaut, was ist so in der Nahrung drinnen, welche Geschmacksverstärker gibt es, und das Wort sagt es ja schon, mhm. dass wir einen Geschmack verstärken müssen. Mhm dann ist das, kann man sich vorstellen, unsere Rezeptoren irgendwann einmal gesättigt und damit ein neuer Impuls kommt, müssen wir noch stärker was reinschieben. Mhm. Und damit man sich jetzt gegenseitig übertrumpft, was nicht besser schmeckt, kommen solche Dinge eben zum Einsatz.
0: Mhm.
2: Wenn man schaut, dass man die mal weglässt, mhm. dann wird man relativ flott merken, dass man die gar nicht braucht. Denn unser menschlicher Körper, der hat schon längere Zeit funktioniert, also wenn wir uns anschauen, die Evolution, der hat schon immer ganz gut gewusst, was ihm gut tut und was ihm nicht gut tut. Und in Zeiten wie diesen haben wir auf der einen Seite den riesigen Vorteil. Wir haben so ein großes Sortiment, auch hochqualitativ, etc. Aber wir haben natürlich auch das, dass die Auswahl so groß ist, dass wir gar nicht wissen, was wollen wir eigentlich, beziehungsweise was ist jetzt gut, was ist nicht gut. Und sich damit einmal intensiv zu beschäftigen, das lohnt sich auf jeden Fall. Mhm. Und das ist auch praktisch im, im Package dann dabei, wenn ich da reinkomme und, und
1: meinen Fitnesscheck mache, meine mentalen, da ist praktisch Ernährungsberatung auch Teil davon.
2: Wenn das ein Ziel von okay. ähm, dir ist, dass du jetzt herkommst und sagst, okay, ein Ziel von mir ist die richtige mhm. Ernährung ähm, für mein Mindset, mhm. ähm, tatsächlich jetzt Ernährung, mhm. ähm, dann ja, dann ist das auch dabei. Okay. Okay, aber
1: insgesamt geht, dreht sich alles um die, um die innere Bikini-Figur, dass die dann wieder da ist für
2: den Sommer. Richtig verstanden? Genau, also die innere Bikini-Figur, äh, sagt es eigentlich ganz gut, ähm, es geht eben darum, dass man sich wohlfühlt. Die Bikini-Figur steht ja für das, dass man sich wohlfühlt. Ähm, wobei ich ja jetzt nicht den Trend... Ähm, noch jetzt, wo ich sage, man muss sich da runter hungern, dass man dünn ausschaut etc., sondern es darf auch wohl geformt sein und auch innen muss es für sich selber passend sein. Mhm. Es ist kein, kein Trend, den man nachlaufen muss, sondern man muss auf sich selber hören. Was tut einem gut und wie fühle ich mich am wohlsten? Und wenn ich mir meinen inneren Bikini quasi anziehen kann, heißt es, ich fühle mich am wohlsten. Dann yes. hat mein
1: Ziel erreicht. Könnte ich mir vorstellen, dass viele Leute gar nicht wissen oder nicht mehr wissen, wie sie sich wohlfühlen oder wo sie sich wohlfühlen, dass man das irgendwo im Weg verliert?
2: Gibt es da Tricks,
1: wie man da wieder zurück auf Spur kommen kann? Habt ihr da Ansätze?
2: Ja, bewusstbar machen. Also, natürlich ist es so, dass man aufgrund auch, was man all diese Themen, die wir auch vorher jetzt angesprochen haben, Informationsflut, ähm, was machen wir in unserer Freizeit, ein ist, dass man jetzt vielleicht an Novellenessen gehen müssen oder sonst irgendwas. Und wir glauben, das ist Entspannung pur. Ist es das wirklich? Auch da auf seinen Körper zu hören. De, mit was es immer startet, ist die Analyse vom Ist-Zustand. Wenn man interessiert sich selber gegenüber ist, ähm, so also man sagt, okay, ich möchte mir das jetzt bewusst anschauen und ist das jetzt entspannend, dann hat man den ersten Schritt gemacht und das war der Allerwichtigste. Mhm. Und da kann man natürlich für sich selber auch Strategien entwickeln, ähm, wie man sieht, okay, wie geht es mir, bei welchen Tätigkeiten am besten? Kleiner Tipp, Natur ist das Allerbeste, was man machen kann. Rausgehen, frische Luft ähm, und dort wirklich mal entspannen und ähm, nicht sein Handy mitnehmen und auf Gladden wie Sturazel Hasel herumlaufen, sondern einfach wirklich seinen Körper spüren, wenn er entspannt.
0: Mhm.
1: Ich habe jetzt noch aufgeschrieben von vorher, Impulsivitätsgeschichten, also wenn ich jetzt aufbrausend bin mhm. und ein kurzes, also sehr schnell auf 100 bin oder so, da gibt es ja auch, also es gibt es gibt einen Grund dafür und ich kann ja auch was dagegen tun, oder?
2: Das ist richtig, also wenn wir unser Hirn anschauen, dann hat im Großhirn, in der vorderen Großhirnrinde gibt es ein Hirnareal und dieses Hirnareal ist für die Impulsivität zuständig. Das heißt, man hat gesehen bei Menschen, die sehr impulsiv sind, dass dieses Hirnareal weniger aktiv ist. Interessant wurde es, wenn man diese Menschen dann in Meditation geschickt hat, in Achtsamkeitstraining, dass dieses Hirnareal plötzlich aktiviert wird, ähm, mehr verwendet wird und die Leute weniger impulsiv sind.
0: Mhm.
2: Was besonders spannend ist, dasselbe Hirnareal unter anderem auch für Lösungen zuständig ist. Also wie finde ich kreativ
1: Lösungen? Das heißt, ich kann beide Dinge in dem einen Gehirnareal trainieren?
2: Ja, also nicht nur, da gibt es natürlich mehr Idee, für das Zuständigsein, aber ähm, diese zwei Dinge jetzt zum Beispiel kann man damit wirklich trainieren. Ja? Man kann die Aktivität vom Hirnareal fördern. Durch was? Durch Achtsamkeitstraining? Durch, durch? Achtsamkeitstraining und Meditation. Mhm. Also generell alle Themen, die wir auch da behandeln, mhm. ähm, sei es denn für sich selber zur Ruhe zu finden, Entspannung etc.
1: Und du hast mir in unserem Vorgespräch von einem Test erzählt, den ich total nett
2: fand. Ja, ein Test, den ich ganz äh, gerne mache, ist, ich werde jetzt einen Satz sagen und ähm, das erste Wort, ähm, was Ihnen einfällt, das müssen Sie sich, dann merken, oder sie können es auch laut aussprechen, aber wirklich das erste Wort, also wenn von Kopf zum Mund was anderes einfällt, trotzdem das erste nehmen. Und der Satz lautet, die Welt ist voller... Wunder. Sehr schön, dass du jetzt ähm, Wunder gesagt hast. Ähm, spannend ist, dass zwei Drittel aller Menschen auf diese Frage negativ reagieren. Also die Frau Vera Birkenbiel hat äh, 16.000 Fragebögen ausgewertet. Und ähm, Jetzt darf ich kurz eine Studie zitieren, dass in Österreich Platz Nummer 1 die Narren war, Platz Nummer 2, Zitat, Studie Arschlöcher und Platz Nummer 3 Egoisten. Das ist jetzt österreichspezifisch oder wäre das in Deutschland ähnlich? Ähm, die die äh, Studie ist eigentlich vorher in Deutschland durchgeführt mhm. worden und das Wort Nummer 1 ist nur netter formuliert, hat aber dieselbe Bedeutung. <lacht> ähm, Spannend, dass eben zwei Drittel aller Menschen, was ja wirklich extrem viel ist, auf diese Frage so negativ reagieren, spontan nämlich. Mhm. Und wenn man das in einem Kontext sieht, dass Menschen in ein Seminar gesetzt werden von ihrer Firma, dann steigt natürlich die Anzahl derer, die negativ denken, exponentiell an. Mhm. Und das ist super schade. Aber was zeigt uns das ganze Experiment? Das zeigt uns, wie wir ähm, Gedanken in unser Unterbewusstsein Reinbringen, also positiv oder negativ, mhm. und was spült es nachher sofort nach oben? Mhm. Und wir alle wissen, das Bewusstsein, darum das erste Wort, will das korrigieren. Mhm. Aber das Unterbewusstsein hat in dem Moment schon gesprochen. Es mhm. ist eine schöne Übung, eben zu zeigen, man kann seine Gedanken auch ordnen, man kann sie trainieren, mhm. man kann sie positiv füttern
0: mhm.
2: und somit auch eine generelle Lebensfreude quasi entwickeln durch dieses positive Denken. Mhm. Das
1: heißt, ich kann auch positiv denken, lernen, selbst wenn ich jetzt ein bisschen so die Anlage habe zum
2: Granteln. Nein, die Frage ist, warum grantelst du von vornherein? Das ist auch nur gelernt. Also sehen, was macht so die Umgebung, wie fühle ich mich, auf was schaue ich. Also fallen mir die negativen Dinge ein oder sehe ich die negativen Dinge in der U-Bahn zum Beispiel, und, ähm, Aber was ist, was ist der Vorteil vom
1: Krantln? Was? Warum machen wir das so oft? Warum ist das auch, jetzt, wir sitzen gerade in Wien, in Wien ist es ja sehr stark verbreitet. Habe, <lacht> ich einen, habe ich einen Vorteil vom Kranteln
2: Nein. Also Vorteil sehe ich überhaupt keinen, weil man mit diesen Negativen zumacht, dem Themen gegenüber und ähm, auch eine gewisse Art von Neugierde verliert, dass man schaut, okay, ähm, was in meiner Umgebung könnte ich jetzt machen oder welche Optionen hätte? Ich glaube auch, dass es weniger oft früher verbreitet war im Sinne von Überleben, mhm. weil es da wichtig war, sofort Lösungsstrategien zu entwickeln. Und ähm, wenn ich jetzt negativ gegenüber der gesamten Umwelt eingestellt bin, werde ich nicht so schnell ein Steinzeugwerkzeug herstellen, als wenn ich positiv äh, mit viel Neugierde und ähm, mit viel auch Spaß an die Sache rangehe.
0: Mhm.
1: Gut, aber das Mindset, da gibt es ja Hoffnung, das kann man trainieren, nachdem du es jetzt mal gesagt hast. Ja. Genau, so ist es. Und wie kann ich mein Denken ins Positive rüberdrehen, indem ich neue Aspekte sehe zu einem Thema? Oder, oder wie geht's es dir dann vor?
2: Naja, was man gleich mal machen kann, wenn man sich das Negative schon mal runterdenkt, alles Mögliche. Dass man sich auf der anderen Seite einmal das alles, was einem einfällt, negativ einmal hinschreibt. Oder auch nur das, was man Aha. denkt. Mhm. Und dann schaut man, gibt es zu diesem Thema eine neutrale Mitte. Also was wäre neutral? Und die rechteste Spalten schreibt man mal das Positive hin. Mhm. Also was wäre jetzt nur objektiv gesehen mhm. das Positive? Und dann passiert schon was super Spannendes, weil wenn man sich nachher das Negative und das Neutrale abdecken anfängt und nur mehr das Positive betrachtet, sieht man eigentlich oft einmal, wie viele Optionen, wie viele Chancen ähm, hat man eigentlich hergeschenkt. Weil da stehen nachher coole Sachen drin das ist eine kleine Übung, die man sofort starten mhm. kann. Klingt total gut. Ja. Okay. Und das Zweite, was man, was auch eine interessante Übung ist, wo man sich aber auch gut mit dem Thema beschäftigen muss. Es gibt Menschen, die bringen am Energie. Ähm, es gibt aber auch welche, die saugen sie raus. Ähm, kann man das, das
1: aussuchen irgendwie? Oder Passiert das? Bist du so programmiert? Das ist dann einfach.
2: Nein, ich glaube. <lacht> Das kann man sich insofern aussuchen, dass man sich seine Umgebung aussucht, mit wem man gern beieinander ist. Mhm. Also welche Menschen habe ich gern um mich, welche spenden mir auch Energie, welche spenden mir Kraft mhm. und wie schaut mein Umfeld aus. Und eine Übung ist natürlich auch, man kann einmal sein ganzes Telefonbuch hernehmen und einmal schauen, okay, wer bringt mir eigentlich wirklich viel Kraft? Mhm. Also welche Menschen sind die, mit denen ich wirklich gern triff? Mhm. Und ähm, da kommt man auch manchmal drauf, dass man gewisse Menschen zu oft oder gewisse Menschen viel, viel, viel zu wenig sieht. Okay. Also wenn ihr jetzt einen Menschen habt, der mal extrem viel Kraft bringt, aber den ich vielleicht nur einmal zwei Jahre sehe, dann wäre es am Zeitpunkt, dass ich mal frage, okay, wie schaut's aus? Gehen wir auf einen Kaffee? Frequenz erhöhen. Genau, Frequenz erhöhen.
1: Voll nett. Jetzt ist die Frage, wir haben die Tour gemacht. Ich bin jetzt gerade... Kopf dabei haben wir jeden Raum mit ja noch den Waldraum, den Virtual Reality Raum,
2: fällt mir ein. So ist es, genau. Ja. Ja, da arbeiten wir mit virtueller Realität. Da haben wir einen Wald kreiert, wo man am Anfang mit der Brille umgehen lernt, wo man mit seinen imaginären Händen umgehen lernt. Dann hat man Geschicklichkeitsübungen drinnen und kognitiv, also einen Stein zusammensetzen, ein Puzzle sozusagen. Mhm. Aber der eigentliche Inhalt ist dort Kreativität fördern. Und das machen wir kunsttherapeutisch. Mhm. Das heißt, man kann da im 3D-Raum auch malen, man kann sich Dinge abfotografieren und ausdrucken, auch mit nach Hause nehmen und das Zweite ist eine Klangrotte, wo man sich auch Klänge kreieren kann. Mhm. Und da ist eben das Ziel über Kreativität gewisse Themen aufzuarbeiten, gewisse neue Perspektiven zu sehen etc.
0: Mhm.
2: Wenn ich mir jetzt denke, okay,
1: ich möchte jetzt das Fitnesscenter für die Seele besuchen... Muss ich dann nach Wien fahren
2: oder geht es auch über Online-Kurse oder wo gibt es das Angebot überall? Und ja, Momentan ist es weltweit einzigartig da in Wien im ersten Bezirk. Ähm, wir haben natürlich vor, auch dies zu erweitern. Mhm. An was wir gerade arbeiten, ist auch eine digitale Lösung, die jetzt im BELDE dann auch zur Verfügung steht. Das heißt, das kann man auch, auch einen Begleiter als für zu Hause sehen. Ähm, ja, Aber vorwiegend einmal in Wien. Und, wie
1: sagen wir es denn am besten, muss ich sehr gut betucht sein, damit ich mir das leisten kann? Oder was, was kostet so ein Fitnesscenter für die Seele momentan?
2: Also das Ziel und auch mein persönliches Ziel, Fitness für mentale Stärke muss für jeden zugänglich werden. Und ähm, wir haben jetzt einen Paketpreis, wo wir ähm, mit 149 Euro unser Center anbieten. Und natürlich wollen wir auch Partner gewinnen, wie zum Beispiel auch Versicherungen etc., wo wir... Dann auch gewisse Dinge rückvergüten können. Wir sind in unserem Weg noch ganz am Anfang, aber arbeiten da sehr hart dran, weil eben dieses Ziel Fitness für mentale Stärke für jeden bei uns eigentlich immer ein vorderster Front steht. Peter,
1: wir sind jetzt am Ende unseres Podcasts schon fast angelangt. Da gibt es dann immer die klassischen drei Fragen. Die erste ist, was macht denn für dich ein glückliches Leben aus? Was braucht es?
2: Also für mich ein glückliches Leben ist ähm, ganz klar an vorderster Front Freiheit. Und Freiheit ähm, zu sehen, Denkfreiheit. Dass man sagt, okay, was kann ich in meinem Leben jederzeit verändern? Was kann ich für mich persönlich besser machen? Ähm, wie kann ich auch meinen Geist neugierig halten, dass er immer wieder neue Dinge sucht, neue Kombinationen. Ähm, aber auch die Freiheit, mich mit den Menschen zu treffen, die mir wirklich gut tun.
0: Mhm.
2: Ähm, die wertvolle Zeit miteinander zu verbringen, nachdem die Zeit ja auch begrenzt ist, mhm. möchte ich halt möglichst positiv positive Situationen, ähm, positive Erlebnisse in meinem Leben haben. Bist du dann jemand,
1: der dann leicht loslässt, wenn er irgendwas anders sieht, wo du denkst, vielleicht verschwende ich jetzt gerade meine Zeit mit dem, weiß nicht, mit dem Job, mit dem Ding, mit dem Ding, bis ich mit dem, dem es leicht fällt, loszulassen, oder hast du dann auch mit dir
2: na, natürlich, wie jeder äh, Mensch. Die Freiheit
1: ist schon anstrengend auch. ja. Richtig.
2: harter ich natürlich auch mit mir. Ähm, natürlich mache ich auch meine Fehler. Ähm, die Frage ist nur, was lerne ich draus? Und ich sehe Fehler relativ positiv. In dem Moment ärgert es mich natürlich auch. Und ähm, es gibt auch Zeiten, wo ich mich nicht gut fühle. Mhm. Aber wenn die Zeit dann vorbei ist, ist für mich nur mal eines im Vordergrund, nämlich daraus lernen und äh, Lösungsstrategien, dass man der selber Fehler nicht noch einmal passiert. Mhm. Ähm, genau, also so löse ich das. Mhm. Und hast du ein tägliches Ritual? Ja, wie vorher erwähnt, vom Einschlafen, das Erfolgstagebuch. Ah, stimmt. Ja. Ja. Ähm, das ist mein tägliches Ritual, ähm, das ich auch sehr ernst nehme. Und du hast gesagt, es fällt äh, immer leichter? dann Es fällt mir immer leichter. Ja. Mhm. Also ich habe es auch äh, gemischt, Manchmal mache ich das digital, manchmal mache ich das äh, mit der Hand, je nachdem. Ähm, aber diese positiven Dinge zu dokumentieren, zeigen auch, was für wunderbares Leben man eigentlich hat. Trotz dessen, dass man sich manchmal ordentlich ärgern muss.
1: <lacht>
2: Und gibt es ein Sprichwort oder ein Zitat, das dich schon länger begleitet? Ähm, ja, tatsächlich. Ähm, Faszination ist wichtiger als Wissen weil Wissen ist begrenzt. Dieses Zitat hat Albert Einstein gesagt. Und ähm, Ich liebe es deswegen, weil am liebsten würde ich alles wissen. Ähm, aber es zeigt mir immer wieder auf, dieses Wissen zu generieren, auch das Neue, geht nur, wenn man von Dingen fasziniert ist und wenn man mit einer gewissen Neugierde an die Sachen rangeht. Und wenn man von was fasziniert ist, dann geht es auch relativ leicht von der Hand. Was ist denn für dich, jetzt, wenn du ein bisschen
1: zurückblickst in dein Leben, du bist noch sehr jung, aber was, was ist denn so die wichtigste Lektion, die du
2: für dich bis jetzt aus dem Leben mitgenommen hast? Gibt's da was? Ähm, die wichtigste Lektion für mich im Leben ist, dass Leben endlich ist. Und nachdem ich relativ früh, wie da Vorher gesagt habe, bei der Rettung gearbeitet habe mhm. und dann eben auch als Arzt auch diese Schicksale mitbekommen habe, war für mich das Thema Zeit besonders wichtig. Die Lektion, wie verbringe ich Zeit, möchte ich die Zeit wirklich verschwenden. Natürlich manchmal habe auch ich diese Momente, wo ich einmal da sitze, Film schaue etc. Aber ich schaue so viel Zeit wie möglich nicht zu verschwenden, weil es... Man weiß nie, wann vorbei ist, ähm, hoffentlich sind wir noch ganz lang da und ähm, hoffentlich auch sehr gesund. Aber ein Tipp, eben, den ich auch mit, auf dem Weg mitgeben möchte von allen Zuhörern, ähm, sie sind großartig wie sie sind, die Menschen und ähm, man soll die Zeit nicht damit vergeuden, dass man sich unter seinen Wert verkauft. Schönes Schlusswort. Vielen lieben Dank fürs Dasein, Peter. Ja, danke nochmal für die Einladung. Voll gern. Hat wirklich Spaß gemacht bei
1: dir. Ja, und toll, toll, toll. Damit das Fitnesscenter für die Seele auch gut besucht ist. Ja, danke schön. Danke. Natürlich ja, holen bitte. Ja, Peter, ich habe den Glückskeks mitgebracht. Jetzt sind wir eh schon am Off. Ich finde das immer ganz lustig. Bin mir aber nicht sicher, ob sie
2: zutreffend sind. Okay, wir werden ja, mal schauen. Also verbockt sind schon mal gut. <lacht> okay. Ich finde der Glückskeks super spannend. Magst du dich? Yeah. Ja, sehr spannend. Okay. Fordere viel von dir und erwarte wenig von anderen, so bleibt dir mancher Ärger erspart. Spannendes Zitat. Wie schaut es bei dir aus? Ich habe,
1: man liebt dich, weil du ein gutes Herz hast.
0: Mehr von Carpe Diem gibt es auf Soundcloud, iTunes, Google Play oder Spotify. Jetzt abonnieren und liken. Das Carpe Diem Magazin erscheint alle zwei Monate. Besucht auch unsere Social Media Portale auf Facebook, Instagram und YouTube und unsere Website kpdm.live. Carpe, -diem carpe Diem, der Podcast für ein gutes Leben. Wenn euch der Carpe Diem Podcast gefallen hat, dann schenkt ihm 5 Sterne bei Apple Podcasts. Wir freuen uns über eure Kommentare und sind jetzt auch direkt über podcast.kbediem.live erreichbar. Wir freuen uns über Anregungen, Kommentare und Ideen. Nächste Woche Daniela Zeller im Gespräch mit Biotherm-Hautexpertin Johanna Karon.